támogatója az Alfa Romeo Kárnet. A Backstage támogatója az Elafork 2000 Kft. Új weboldalukon 10% kedvezménnyel vásárolhatnak az Alfa Amore tagjai. Sziasztok! Ez itt a Backstage 79. adása, és nem Teddy ül mellettem, hanem egy vendéget hívtam, aki, aki nagyon érdekes dolgokról fog mesélni, nagyon röviden bemutatnám Szabolcsot. Én úgy találtam rátok, hogy az egyik autónkra kaszkó biztosítást szerettem volna kötni, és elszörnyűködtem, amikor a valamelyik ilyen alkuszportáron kijöttek a számok, és akkor tovább keresgéltem, és valahogy följött a ti oldalatok, a hellocristo.hu. Úgyhogy hello! Hello, sziasztok! És aztán én egyből konkrétan így láttam rólatok egy videót, és egyből írtam nektek egy üzenetet, és szerintem egy ilyen fél órán belül válaszoltál. Röviden leírtam, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, és hogy már akkor persze bekattant az agyamban, hogy valamit lehetne közösen csinálni így Alfa és Krisztó vonatkozásban, és, és tök szimpó volt az, hogy ahogy te reagáltál meg, ahogy, hogy visszajeleztél el az üzenetünkre. Úgyhogy, és az az érdekes, hogy, hogy igazából nem is a kaszkó része fogott meg utána. Tehát amikor megnéztem a weboldalatokat, akkor láttam, hogy itt igazából az autónak az okosítása történik egy kis kütyű által. Ö, nagyon röviden, három mondatban, mi ez a Hello Christo? Ez a legnehezebb kérdés, Gondoltam. amit fel tudtál tenni, mert gyakorlatilag reggelig tudnék mesélni róla, hogy mi is a Krisztó. Jó irányból indítottad, mert egyébként a legfőbb szolgáltatásunk, illetve amivel indultunk, az pont a kaszkó volt, ugye egy ilyen használt alapú kaszkó, amire te uh-huh. is rátaláltál. Mi annak idején ezzel indultunk, és igen, menet közben jöttünk rá, hogy sokkal több is lehet ennél a mi alkalmazásunk, hiszen igen, használunk egy ilyen okos kis kütyűt, egy ilyen kis OBD bedughatós kis kütyűt, ami ad mindenféle adatot az autózásról, merre jársz, mennyit mész és egyebek, és ezekre az adatokra nagyon jó szolgáltatásokat lehet ráépíteni, és igazából most ezt csináljuk, tehát a Kristóval mi most egy olyan autós applikációt igyekszünk fejleszteni, ami a mindennapi autózást megkönnyíti különböző beépített szolgáltatások segítségével. Hogy jött maga az ötlet? Régóta autózol és uh-huh. keresed az ilyen dolgokat, vagy hogy, hogy hogy alakult? Mivel foglalkoztál ezelőtt például? Hú, hát elég hosszú a sztori. Én egyébként alapvetően biztosítási szektorban uh-huh. mozogtam, mert ezért is volt a kaszkós irány elsőként, de mindig kötöttem valamilyen szinten az autókhoz. Volt, amikor több autónk volt, volt mindenféle autó, amit, ami így megfordult nálam. Egyébként én ilyen autó bolondnak nem mondanám magam, uh-huh. de mindig kerestem az ilyen kicsit ilyen exkluzívabb vagy olyan autókat, ami nem feltétlenül mindig szembe az utcán, ezért voltak szábjaim például egy időben, úgyhogy, úgyhogy valahogy innen jött, illetve hát, mint minden startupnál, vagy minden ilyen fejlesztésnél, hogy a saját problémáimra akartam valamilyen Aha. megoldást találni, és gyakorlatilag úgy gondolom, hogy az első szolgáltatások az applikációban, de még akár most is, azok valamilyen szinten abból jönnek, hogy milyen problémákkal szembesültem én, a környezetem, és azokra próbálunk megoldásokat szállítani. Uh-huh. Az egyik ilyen például, hogy a parkolás. Uh-huh. Igen. Amit Egyébként ugye már sokan kínálnak ilyen szolgáltatást, uh-huh. nevezzük meg nyilván ott a Simple, szerintem azt használják a legtöbben. Uh-huh. Például láttam, hogy, hogy egy ilyen is van, mivel tudod ilyetek többet? Ugye alapvetően, ha letöltöd az appot, azt így is tudod használni, a kis kütyű nélkül, egyébként hoztam ide magammal, majd csinálunk róla egy vágót, de ugye ilyen kis ez, aranyos kis eszköz, tehát ennélkül az eszköz nélkül önmagában az applikációt letöltve is tudsz parkolást indítani, leállítani, pályamatricát venni nálunk is. Nagyjából hasonlóan, mint a Simple-nél, azért igyekeztünk itt is a folyamatainkat kicsit jobbá tenni, jobbá jobban megvalósítani, mint ahogy a szimpőben van, tehát hogy egy gördülékenyebb, szuper kis folyamattal találkozol nálunk. De az igazán 
nagy dolog szerintem akkor van, ha beruházol egy ilyen kütyűre. Ennek egy egyszeri költsége van, tehát nincs semmi havidínálunk, semmi erre az eszköz. Ezt egyszer megveszed, belugod az autóba, és onnantól tudjuk azt, hogy te például megálltál egy parkoló zónába, ott felkínáljuk, hogy akarsz a parkolást indítani, egy gombnyomással elindítod, és az igazi a problémámra adott válasz, ugye, hogy én nagyon sokszor felejtettem úgy a parkolásomat, szerintem sokan vannak így, akik néha SMS-ben vagy applikációban indítják a parkolást, ezért itt egy olyan szolgáltatást csináltunk, hogy ugye mivel tudjuk, hogy elindult el az autóddal, a rendszer a háttérben ezt érzékeli, gyakorlatilag azonnal le tudjuk állítani a parkolásod díjfizetését. Úgyhogy például a parkolásnál ez a saját problémámra való válasz, az például így jelent meg. És akkor azt nem is kell jóvá hagyni, tehát elindulok és... Maga a leállás az igazából automatikusan tud történni. Az elején ugye azt a, ez is egy érdekes dilemma volt, hogy a, megcsináljuk-e azt, hogy az indítás is automatikus legyen. Ezt nem mertük meglépni. Persze, mert vannak olyan utcák, ahol az egyik oldal Igen. egyik kerület, a másik oldal másik kerület. Sőt, Sőt. jobban tudnék mondani, a nyugati ott van egy olyan pont, ahol három vagy négy zóna találkozása. És ugye mivel a GPS egyébként akármennyire is pontosnak tűnik, azért abban van mindig egy ilyen 3-4 méteres akár hiba lehetőség a GPS koordinátáknál, ezért ott ezt nem lehet bevállalni. Tehát ez egy, ez egy nagyon, nagyon nagy rizikófaktor, hogyha mondjuk ott leparkolunk, és mondjuk véletlenül a szomszédzónára indítunk parkolást, és mondjuk megbüntetnek téged, ezt nem akartuk. Ezért ilyenkor mindig azt szoktuk mondani, hogy bár feldobjuk, hogy ebben a zónában állsz, azért ugye mivel megjelenítjük egy térképen, azért úgy nem állt rá pillanatban, hogy tényleg jó helyre lette besorolva. Esetek 99%-ában gyakorlatilag jó helyre vagy besorolva, de mondjuk az ilyen zóna határokon azért érdemes megnézni, hogy tényleg jó, jó helyre tettük-e a pöttyöt, és hogy megfelelő elően érzékeltük a te koordinátát, ezért nem merjük elindítani, viszont a leállításnál ugye nincs ilyen probléma, ott elég egyértelmű a szituáció, elindult az autó, mozgásba került, nem kell tovább fizesd ott a parkolásod. Ez egész országban működik? Így van, így van. Van esetleg olyanban gondolkozás, hogy külföld? Igen. Ugye nekünk a célunk, itt most már így az ilyen rövidebb, középtávú céljaink között is már ott van, hogy szeretnénk kilépni külföldi piacokra, uh-huh ott is szeretnénk majd ilyen megoldást szállítani. Mert én például nagyon sokszor szembesülök egy ilyen problémával külföldön, ha autózom, uh-huh. hogy, hogy látom, hogy van applikáció, de vagy nem működik külföldi mobiltelefonnal, vagy egyszerűen nem érted, mert nem csinálják meg angolul. Uh-huh. A Romániában konkrétan volt ilyen helyzet uh-huh. valamelyik városban, és akkor így néz, jó, oké, most mit csináljunk. Szóval, hogy ez egy ilyen tök jó terület lehetne még. Igen, igen, bár ugye azt hozzá kell tenni, hogy külföldön egy kicsit nehezebb. Ugye Magyarországon van egy egységes, egységes szabályozás, gyakorlatilag egy egységes háttérszolgáltató van a parkolások mögött, közterületi parkolások mögött, ezért viszonylag könnyebb implementálni teljes országos szinten mondjuk egy ilyen megoldást. Azért külföldön pont, amit te is mondasz, ott akár városonként eltérő szolgáltatókkal kell megállapodni és az ő folyamataikat látni, az egy kicsit nehezebb sztori lesz. Uh-huh. De igen, mindenképp dolgozni fogunk rajta. Menjünk vissza egy kicsit a kaszkóra. Én jegyzeteltem, Uh, ahogy meséltem is, úgy találtam rátok, hogy az egyik autónkra számolgattunk, mert pont lejárt a, a hitel, stb. és a kaszkot viszont nem akartuk elhagyni, és kijött egy ilyen, nem titok, 250 ezer forintos összeg a netrisken. És, és ezt ugye azért elsőre sokallottam. Ez ugye egy éves díj. Uh-huh. És aztán, amikor átkerültem a weboldalatokra, akkor láttam, hogy beállítgattuk azt, hogy ilyen 5 és 10 ezer kilométert megyünk, 
vagy megy ez az autó nagyjából évente. Mm. Ugye ott három választási lehetőség van, ha jól emlékszem. És, és itt meg kijött egy ilyen 160 ezer körüli mm-hmm. összeg, ami azért úgy jelentős különbség. Mm-hmm. Viszont szerintem itt nagyon sok kérdés van, amit, amit a nézőink amúgy is megkérdeznek, én megpróbálom a legtöbbet megkérdezni, de aztán majd jönnek a kommentek. Nyilván ehhez kell a kütyű. Igen. Ahhoz, hogy a, az állásidőt tudja figyelni, meg a menetidőt, viszont felmerül bennem az a kérdés, hogy amikor én vezetek, és mondjuk nem titok, én azért szeretek gyorsan hajtani. Uh-huh. Persze észszerű keretek között. Mennyire fogja azt figyelni a biztosító társaság, hogy én mondjuk most mondok valamit, a vezetésemnek a 80%-ában mindig gyorsabban megyek, mint a megengedett. Most ez csak egy ilyen kiragadott uh-huh. hülyeség. Ezt jelen pillanatban ugye nem figyeli senki, uh-huh. tehát hogy nincs ilyen, ilyen értelemben, nincs szkórozva az, hogy te hogyan vezetsz minden nap, és hogy ahhoz képest úgymond nem indulsz hátrányba mondjuk egy kárrendezés során. Tehát a 150 ezerből nem lesz a végén emiatt, mert azt látják, hogy az 50-es táblán mindig 70-nel megyek, nem lesz mondjuk 180 ezer forint. Aha. Ugye alapvetően nálunk a díj tényleg csak attól függ, hogy mennyit mész az autóba. Uh-huh. Mennyit áll és mennyit mész, mennyit vagy úton. Összvisszettől függ. Az hogy, az, hogy tényleg ezt hogyan teszed meg ezeket a távokat, tehát milyen sebességgel, milyen vezetési stílussal, annak itt nincs ilyen szempontból szerepe, a kaszkódiadat nem fogja befolyásolni. Kárrendezés során is föltetnéd ugyanezt a kérdés, hogy és ott majd ránéznek hogy mennyivel mentem. Jelen pillanatban ezt nem szokta bekérni tőlünk a biztosító, nem mm. volt még rá példa. Természetesen, hogyha szeretnék, akár be is kérhetnék, de elárulom azt a titkot, ami szerintem annyira nem titok, hogy amúgy a biztosító szakemberei általában meg tudják ítélni, hogy mennyivel hajtott valaki. Ugye, ha összetöröd az autódat, akkor ott azért van féknyom, van egy csomó egyéb információ, vagy akár csak rádugja a komputerre a kütyüt, és gyakorlatilag nem is kell a mi eszközünk mm. hozzá, ő maga le tudja venni azt, hogy a legutolsó pillanatban, amikor a balesetkor milyen mennyivel ment az autó. Tehát nincsen ránk sem feltétlen szükség. Úgyhogy ott sem kellett tartani, hogy bármivel is, nem tudom, hogy mondjam, erősítenénk úgymond azt, hogy, hogy ne legyen megfelelő a szolgáltatásod, vagy mondjuk a díjadat érinteni ez. Aha. Azért mondjuk ebben a kérdésben, amikor mondjuk kitöltesz egy ilyen akár kötelező, vagy akár kaszkó regisztrációt, azért vannak hajmeresztő kérdések. Nem nálatok, hanem egy általában egy biztosító társaságnál. Tehát tényleg azért sok igazságtalan sztori is van, hogy például rákérdeznek a, a nemre. Tehát, hogyha kezdjük ott, hogy uh, nyilván... Ezt már nem tehetnék, ezt, ezt már nem tehetnék, de még mindig megteszik. Vagy ezt hát... már nem tehetnék, ugye EU-s szabályozás alapján, egy úgynevezett gender szabályozás alapján, ilyet már biztosítva nem kérdezhet, hogy férfi vagy nő vezeti az autót, uh-huh. és ugye ez alapján díjban eltérő legyen. Uh-huh. Ez érdekesség, de ugye ilyet már amúgy nem tehetnének. Ugye biztosítás nem mindig arról szól, alapvetően a díjképzésen belül ezek a kérdések, hogy hogyan tudjon a biztosító valamilyen fajta veszélyközösséget teremteni, Aha. és azt minél inkább szofisztikálni ezekkel a kérdésekkel, hogy minél inkább meghatároz az, hogy kik, kik lehetnek úgy nagyjából azonos kockázatnak kitéve, és ők kaphassák a legjobb díjat, mert ott meg ugye megpróbálnák kiszemezgetni azt, hogy ki az, aki tényleg a legkisebb kockázatot jelenti neki, mert hogy nekik nem kell majd kárt kifizetni, mert véletlenül nem törik össze magukat. Ez erről szól, ez a sok kérdés. Nálunk nincs ilyen, tehát mi azért arra törekedtünk a biztosító partnerünkkel, ugye egyébként a generáli biztosító állami termékünk mögött, hogy a lehető legkevesebb kérdést tegyük föl. Nálunk mindössze hat adattal tudsz tarifálni, ezt ugye láthattad is. Ez a hat adat, ez bőven elég arra, hogy, hogy ugye megkapd az alapdíjat, és onnantól tényleg csak attól függ, hogy mennyit mész az autóval, ez viszont nálunk egy fontos szempont, tehát nálunk aznak kéri meg a, ez a kaszkó biztosítás, 
aki ténylegesen mondjuk kevesebbet használja az adott autót, amire meg, megköti a szerződést. Ugye jellemzően kik szoktak ezek lenni, akinek mondjuk van két autó a családban. Uh-huh. Ugye, hogy mesélted, hogy nálatok is kettő van, egyet valószínű kevesebbet használtok, arra biztos, hogy nálunk nagyon jó lesz a díj. A másik, amivel mondjuk többet mentek, ott, ott nem biztos, hogy mi leszünk a legjobb választás, de nem titok, itt tényleg mi ezeket akartuk megcélozni, akik, akik tudjuk, hogy kevesebbet fogják használni az autóikat, mert egyre többen vannak, akik, akik azért nem hajtják állandóan az autót. Ha ilyen statisztikákat kéne kérdeznem, a ti felhasználóitok milyen korcsoportból tevődik össze, tudsz ilyet mondani? Ez egy érdekes kérdés, mert hogy én annak idején, mikor indítottuk a, a Krisztót, akkor azt gondoltam, hogy majd a fiatalok lesznek, Aha. ami célcsoportunk, és csupa fiatal felhasználunk lesz. Fiatal alatt én az ilyen tényleg 20 éveseket uh-huh. gondoltam. Aztán egyre inkább az látszik, hogy ez nem így van. Nagyon-nagyon széles az ügyfélkör, ha ilyen kor szerinti, korsáv szerinti megközelítést kérdezed. Tényleg vannak 20 éves ügyfeleink, de van 60 pluszos ügyfél is, tehát hogy nem, nem nagyon lehet ezt így belőni. Talán akiből a legtöbb van, azok szerintem az ilyen 30-35-től 45-50 éves korosztály. Valószínű azért, mert ugye én is ide tartom ebbe a korsávba. E, gyakorlatilag itt már alap, hogy mondjuk valószínű van egy autó, van, vagy akár kettő, meg már van egyfajta egzisztencia, és mondjuk ez az a korsáv, akik már használunk okostelefont rendesen mm-hmm. és minden. Mondjuk egy 60 pluszosoknál ez nem mindenkire igaz, ott az azért szűkíti azt a célcsoportunkat. Mm-hmm. De korban így kevésbé lehet uh, ideálisan belőni. Ha ilyen tényleg így az, hogy kiket látunk most, tényleg azt látjuk egyébként, hogy nagyon sok városi ügyfelünk van, akik mondjuk hétközben kevésbé használják az autót, tehát mondjuk tömegközlekednek, bringáznak esetleg jobb időben, és mondjuk csak hétvégére veszik elő az autót, mikor le kell menni valahova vidékre, vagy túrázni, vagy egyebek. Ugyanez igaz akkor is, hogyha valaki céges autót hajt hétközben, és van egy családi uh-huh. autó, amivel mennek hétvégén, jellemző nők jelennek meg, vagy azok, aki, amilyen, ugye például a ti példátok, amit meséltél, hogy van egy nagy családi autó, uh-huh. amivel nem tudom, asszony jár valamikor, vagy te is, de hogy ritkábban, és egyébként meg van egy ilyen lótifuti rohangálós autó, ami meg esetleg várost járni, vagy, vagy ilyen hétközben kisebb utakat megtenni van. Úgyhogy jellemzenők. Hogyha mondjuk én finanszírozok egy autót, egy vagy uh-huh. új autót, akkor is be tudom vinni a Krisztót, mint partner? Így ezt van. a biztosítást, ezt a kaszkot, uh-huh. ugye köteles vagyok egy finanszírozatú járműnél kaszkot kötni. Egyébként nem feltétlenül, hogy köteles, uh-huh. hogy attól függ, hogy milyen a leasing igen, szerződésed. A, a legtöbbnél azért. Igen, azért, meg én szeretik. azt szoktam mondani, hogy igen, meg érdemes is. Igen, Tehát, persze. hogyha leasingeled az autód, összetöröd, ott azért így nagy problémáid lehetnek, ha nincsen rá biztosításod. Igen, egyébként leasingelt autókra is lehet most már uh-huh. nálunk a, ezt a kaszkot megkötni. Azt például nem számoltam ki, de ez tök érdekes lenne, mondjuk egy nagy értékű, mondjuk Giulia Q, uh-huh. ugye nem első autónak használod, uh-huh. ö, ott lehet, hogy megéri ez a sztori, hogyha tényleg Sőt. ilyen évente két-három ezer kilométert mész. Sőt, egyébként még az egy ilyen általános tapasztalatunk, hogy ez részben köszönhető annak, hogy ugye az alaptarifa a generáli alaptarifájából uh-huh. indul, és nála kifejezetten a nagyobb értékű autóknál ott nagyon jó díjak vannak. Aha. Tehát kifejezetten nagy értékű autónál, pláne amit még keveset is használnak, ott szerintem a mi ajánlatunk az abszolút verhetetlen. Uh-huh. Tehát, hogy nem, nem nagyon fogsz találni olcsóbat a piacon. Ugye önmagában ez a keveset vagy sokat használ az autót, ez még egy érdekes kérdés. Ugye igen, azt szoktuk mondani, hogy ha ilyen kilométerbe átszámolva ilyen 10-12-13 ezer kilométer per évet használod, akkor nálunk tudja, hogy a normál kaszkó díjszint mondjuk ilyen, ilyen 70%-a körül lesz, 70-80%-a körül lesz a nálunk lévő díj. Ha ettől meg még kevesebbet használod, akkor meg még kevesebb. Uh-huh. 
Úgyhogy így, így, így néz ki nagyjából a, a díszabásunk, vagy hogy így néz ki az, hogy kinek kéri meg, vagy kinek sem. És ugye azt is láttam, hogy lemondható bármikor. Igen, a, igyekeztünk egy csomó mindenben elrugaszkodni a kaszkónál a, a hagyományos modelltől. Ugye? Igen, általában most az van, hogy megkötöm, és akkor vagy akkor kapok kedvezményt, hogyha kifizetem egész évre. Uh-huh. És akkor mondjuk 250, most mondtam valamit. Igen, ugye nálunk, mivel ez a használt alapúság van, ez ugye nehéz megfogni, mert bár kijött neked is a kalkulációban egy összeg, de az az összeg az, az azért változhat annak függőjében, hogy ténylegesen mennyit uh-huh. mész az autóval. Mert hogy úgy működik a mi modellünkben, hogy feltöltesz egy egyenleget, mint egy feltöltőkártyás mobilnál, és az csökken szépen, ahogy használod az autódat. Ugye amikor áll az autó, akkor ketyeg egy ilyen alapdíj, egy állódíjnak hívják egyébként, az ketyeg, az, az jellemzően tényleg nagyon-nagyon alacsony összeg, a normál kaszkódénak ilyen 25-30%-a. És amikor mozgásban van az autó, igazából akkor fizeted ki úgymond a nagyobb kockázatokat, hiszen amikor úton vagy, akkor teszed ki igazán nagy kockázatnak az autódat. Úgyhogy mivel ezt így előre nem lehet tudni, hogy ez majd pontosan mennyi lesz havi szinten, ezért, így, ezért van ez a feltöltős moda, hogy feltöltöd és utána mm. szépen elfogyasztod. És igen, ezzel együtt jár az is, hogy nincs éves biztosítási időszak. Tehát feltöltöd ezt az egyenleget, használod, és hogyha ha, nem tudom, úgy döntesz, hogy mégiscsak drága ez neked, és nem akarsz minket tovább használni, akkor egyszerűen elfogyasztod az egyenleget, és megszűnik a biztosítás, elköszönünk egymástól békével, és ennyi volt. Hogyha ilyen eszközt nem megvásároltad, hanem a kaszkó mellé lehet úgy kérni, hogy használatra kérted, akkor annyi, hogy ezt még vissza kell hozzánk postázni. De ha megvetted az eszközt, akkor még erre sincs szükség, tehát a visszapostázásra. Ezt hogy sikerült a biztosítótárságon átvinned? Vagy vinnetek? Hát ez nem volt egy könnyű gondolom. Nagyjából két évig tárgyaltunk, Uf. mire biztosító partner találtunk. Ugye nekünk a Storing az már 2017-ben elindult, akkor nyertük meg az első díjunkat. Szinte napra pontosan egyébként 5 éve volt ez, mert április elején volt a, volt a mi díjunk. És hát onnantól kezdve 2019 végén tudott elindulni a termék, tehát több mint két év volt. De konkrétan nem akarok példákat kérni tőled, de volt olyan, hogy valami egy biztosítótársaság azt mondta, hogy Isten ments, tehát hogy ilyenben nem, vesz, nem veszek részt. Igen, de nagyon sok oka van egy, egy ilyen nemnek. A, azért azt látni kell, hogy a biztosítóknak van egy alapberendezett üzleti modelljük, működésük, amiben az ilyen típusú viszonylag nagy innovációk nehezen férnek bele. Részben a saját meglévő kockázatvállalási dolgaik miatt, részben pedig mondjuk egyszerű, sokkal egyszerűbb prózai boknál fogva képtelenek kezelni mondjuk a saját rendszereikbe egy ilyenfajta működést. Aha. Ugye itt, amit el kellett úgymond fogadtassunk, és ez volt az egyik legnehezebb, hogy mi megoldunk mindent, mi lefejlesztjük a háttérfolyamatokat, lefejlesztjük ezt a díjfizetést, működtetjük ezt az egészet, csak valaki álljon már be mögénk, és igazából ennek az elérése ez, ez elég hosszú idő volt. Olyan, olyat tudsz mondani, aztán, hogyha max nem, akkor kivágjuk, hogy az összes ügyfeletek közül hány kaszkókár esemény volt eddig? Vagy százalékban, vagy valamilyen, amilyen megfogható? Uh-huh. Ez ilyen kárhányadban szokták, kárhány, szokták meghatározni. Ugye ez azt jelenti, hogy, tehát, hogy nagyjából, hogy ez ilyen egyértelmű mutató a biztosítóknál, ez a befizetett díjhoz képesti mennyi kárkifizetés uh-huh. történt. Ez nálunk piaci átlag alatt van egy 10-15%-kal, tehát hogy ez a modell ez, ez úgy tűnik, hogy működik. És lehetséges, hogy ez azért van, mert van egy olyan szolgáltatásotok is, amiről most fogunk majd beszélni. Uh-huh. Ez a, hogy mondjam, monitorozzuk a, azt, hogy hogyan vezetjük az autót, és van egy ilyen verseny. Uh-huh. Erről láttam, hogy most volt nem olyan rég egy ilyen eredményhirdetésetek, uh-huh. a, talán a 
Egy-két héttel ezelőtt, ha jól tudom? Igen, néhány héttel. Ezen hányan vettek részt, és hogy, hogy volt ez az egész? Meg erről beszélgessünk kicsit, uh-huh. ez tök izgalmas. Visszakanyarod az elejére a kérdésednek, igen részben biztos, hogy van annak szerepe, hogy aki mondjuk minket választ, ő onnantól, hogy bent van egy ilyen kütyű a kocsijából, biztos, hogy kicsit jobban odafigyel arra, hogy hogyan és mint vezet. Uh-huh. Ez, ez ilyen nemzetközi statisztikák is ezt mutatják, ha nem is biztosításhoz kötődik, de valakinek van bármilyen ilyen, ilyen helyzet követő kütyű az autójában, akkor általában odafigyel az ember arra, hogy mit és hogyan csinál. És nem titok, hogy azért ez a cél, hogy, hogy azért az utakon egyre nagyobb biztonságban legyünk, tehát hogy ez egy jó dolog alapvetően. Tehát nem, nem azt kell látni benne, hogy követ engem bárki, mert nem, nem ez a lényeg, hanem, hanem ösztönözni szeretnénk mi is arra az embereket, hogy egyre jobban vezessenek. És igen, ehhez mi a kezdetektől működtettünk egy ilyen pontszámításos visszajelzést. Ahogy említettem, ennek nincsen semmilyen hatása a díjra. Ez mindössze arról szól, hogy amikor mész az autóddal, utólag visszanézheted, hogy merre jártál, és minden egyes utadra kapsz egy pontszámot tőlünk, ami egy 1-től 10-ig terjedő skálán szór. Ugye egyes a legrosszabb, tízes a legjobb pontszám, és ez, erre megdöbbentően sok visszajelzést kaptunk az elejétől, hogy ezt nézik az emberek tényleg. Aha. Pedig ez bevallom így őszintén így négy szem közt, vagy hát most már sok szem közt, hogy ez egy kicsit ilyen nice to have volt, ezt azért csináltuk, hogy beraktuk, hogy biztos majd jó lesz, de hogy majd kezdünk ezzel valamit, de azért legyen ott az elejétől, és mi ezt csak így raktuk be. És megdöbbentően sok visszajelzést kaptunk felhasználóktól, hogy igen, ez őket érdekli, még több részletet akarnának látni, hogy is jött ki az a szám. És ezzel elkezdtünk foglalkozni olyannyira, hogy most februárban megújítottuk ezt a pontszámítást, egyébként a driving kepesek segítségével is, ezúttal is köszönjük nekik az együttműködést, hogyha néznék a videót, mert hogy ővel tök jó lett egy ilyen kis együttműködés. Jártunk ki hozzájuk, és ott teszteltünk reggeltől estig egy nap, amikor így végignéztük, hogy milyen erőhatások érik az autót, és ez milyen hatással legyen a pontszámításra, és gyakorlatilag ez a, ez a pontszám volt az alapja egy ilyen versenynek március során, a megújított új pontoknak, ahol igazából minden, minden egyes úttal pontokat lehetett ugye gyűjteni, uh-huh. és ezeket a pontokat összesítettük. Voltak a utak hossza alapján még ilyen szorzók berakva, hogy valaki nem tudom, azzal ne, ne, tudjon, ne tudjon versenyt nyerni, hogy nem tudom, ilyen parkolón belül átparkolgat 10 pontos utakkal, és akkor ezzel ő Aha. megnyerhesse, ezt azért nem akartuk volna. Csináltunk egy ilyen egyszerű ilyen kis kiegyenlítést ebben. És igen, tehát hogy ösztönözni próbáljuk az embereket arra, hogy figyeljenek oda a vezetésre, figyeljenek oda arra, hogy, hogy hogyan is vesznek részt a forgalomban és közlekedésben. Ugye itt ilyen részletekben nem akarok mélyen belemenni, de gyakorlatilag arról van szó, hogy három fő eseményre kell odafigyelni. A hirtelen fékezések, a nagyon hirtelen gyorsítások és a hirtelen kanyarvételek vannak besúlyozva az erőhatás nagysága alapján, és akkor igazából ezek alakítják ezt a pontszámot. És a sebesség túlépés? Az nincs benne. Az nincsen benne. Nincsen benne. Aha. Az érdekes. <gül> Ez is egy őszinte gondolat. Igen, megértjük, hogy valaki nem szeretné, hogy őt kövessék. Igen, én se szeretném, hogy kövessenek Jó, engem, és leginkább ha, azt frusztrál, hogy, hogy igen, a gyorshajtásomat ne lássa senki. Mi ebben nem akartunk belemenni, nem is akarjuk ezt így monitorozni, mert nem erről szól. Hozzáteszem, hogy amúgy az összes vezetés technikai szakértő, aki segít minket, ők mindig elmondják, hogy bele kéne valahogy tenni a sebesség túllépést. Mi egyenlőre ettől egy kicsit hátrébb léptünk, és azt mondtuk, hogy ezt még nem szeretnénk belehúzni, mert pont ezt nem szeretnénk üzenni, hogy mi akkor itt a, nem tudom, a gyorshajtást akarjuk figyelni. Nem akarjuk ezt figyelni, nem, nem ez számít. 
hidd el, hogy bőven nagy hatás van annak is, hogyha valaki rengeteget hirtelen fékez, mert ott az valamiért történik. Ott valószínű többször kerül Persze, olyan szituációba, amikor valaki ezt túl közelén rá kell taposni a fékre, az sokkal nagyobb problémát tud jelenteni, mint hogyha nem tudom, a, a gyors, gyorsabban hajt is. Ugye a gyorshajtás is relatív. Nem, tehát, hogy egy Öt, egy, úgy fogalmazott, ebben a kampányban volt egy közlekedési szakpszichológus is bevonva, és ő is úgy fogalmazott, hogy egyébként az, hogy valaki városban nem 50-nel megy, hanem mondjuk 60-nal, mert úgy viszi a forgalom, bár gyorshajtás, mert a 60 gyorshajtás, de ha a forgalom az diktálja, akkor a forgalommal kell haladni, és hogy ez, ez, nem, nem, ez nem ez jelenti a problémát. A problémát az jelenti, hogyha valaki nem tudom, a városban 100-al, 120-al szágódozik, ott már vannak bajok, de hogy, de hogy önmagában az ilyen enyhébb gyorshajtások, azok nem gyorshajtások, és nem szeretnénk, a bárki azzal azonosítana minket, hogy már pedig itt van a, a gyorshajtás figyelő applikáció, nem ez a cél. Aha. De ez érdekes. Ö, és hányan indultak ezen a versenyen? Mi, mi volt a tapasztalat? Ö, ezen végül hát ilyen 200 plusz Aha. versenyzőnk volt, úgyhogy egész úgy értékeltük, hogy egész jól sikerült fel, felhúzni a versenyszellemet. Ugye itt egy relatíve rövid volt a a jelentkezési idő nagyjából egy ilyen másfél hét volt jelentkező Aha. versenyre, úgyhogy itt fel kellett pörgessük a számokat, ott nagyjából tényleg ilyen 200 plusz voltak, akik részt vettek, ebből ugye heten vettek részt az áru rendezvényen, ott volt még egy kis megmérettetés, úgyhogy sikeresnek ítéltük. Nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk így a kampány után. Aha. Azért kérdeztem erről ennyit, mert ugye azt találtuk ki, hogy, hogy nektek alfásoknak is szervezünk egy ilyet, amennyiben ö, kedvetek van hozzá, illetve fantáziát láttok a Krisztóban, az applikációban, illetve ebben a kütyűben, aminek már a doboza is szerintem zseniálisra sikeredett, főleg ez a kinyitás, de majd ezt külön megmutatom. Ö, ja igen, ezt akartam kérdezni, hogy a DeLorean hogy került erre a ez egy dobozra, nagy... meg a logótokban, meg úgy egy, vagy hát nem a logótokban, de a nem a logunkból, az arcolati az Igazából ez, ez egy, ne, nem egy könnyű sztori, egy autós applikáció fejlesztése során, hogy milyen rajzokat használjunk, milyen karaktereket válasszunk. Uh-huh. És hát eleinte nagyon sok minden játékban volt, a bogárhátútól elkezdve a nagyon sok ikonikus autóig. És ugye azt viszont nem szerettük volna, hogy, hogy egy márkához bármilyen formában uh-huh. is kötődjünk erősen. Ezért kellett keresni egy olyan márkát, ami, ami kellően ikonikus, van valamilyen fajta történelmi múltja, Dörori ennek azért ez nem annyira pozitív, de, de mégiscsak valami ikonikus nagy dolgot alkottak. És mondjuk itt nálunk kifejezetten jó passzolt még az üzeneteinkhez, ugye ez a visszajövőbe uh-huh. filmekhez való kötődése a Dörori ennek, hogy egy ilyen, gyakorlatilag nálunk is az történik, hogy akár egy tizen sok éves autó, felokosításra tud kerülni a mi kütyünk által, és mondjuk olyan szolgáltatásokat kapsz, amit máshol nem, például az említett automatikus parkolás leállítást, és így valahogy így, így került Aha. a Dolori erre a választásunk, hogy, hogy igazából próbáltunk egy olyan karaktert választani, ami, ami nem feltétlen elköteleződés egyik márka mellett sem. És még csak egy jó üzenete van. Na, ez tök jó, ez, ez kifejezetten tetszett, meg így egyben csillant a szemem, én is nagyon kedvelem a filmeket is, meg magát az autót, izgalmas az a történet. Na de, mondjuk el, hogy mit találtunk uh-huh. ki az alfásoknak. Mostantól, mikortól fölkerül ez a videó, és látjátok, kedvezménnyel meg tudjátok vásárolni ezt a terméket, uh-huh. és be tudtok regisztrálni. Igen, és hát arra gondoltunk, hogyha már volt ez a sikeres márciusi kampánya, ugye a 
összes Crystal user számára. Ugyanezt megcsináljuk csak nektek alfásoknak, zártan, tehát hogy ebben csak ti fogtok majd részt venni. Nem titok, egy szép kis alfa logót fogtok majd onnantól találni az applikációban, amire rányomva fogjátok majd tudni elérni ezt a versenyt. És ott gyakorlatilag ugyanígy a vezetési pontszámotokkal fogtok tudni majd versenyezni, és hát a legjobbakat pedig az Alpha City rendezvényen fogjuk díjazni. A pontos díjakat, és az, hogy ennek pontosan mi is lesz majd a sorsa, szerintem ez ennyit elárulhatunk őszintén, hogy ez, ez majd június elején, amikor a hivatalos verseny elindul, ugye június elején fog elrajtolni, és egy hónapig fog tartani a verseny az Alpha City előtt, ezt majd akkor fogjuk kihirdetni, ott szerintem egy lesz a legegyszerűbb. Igen, mert júniusra látni fogjuk, hogy nagyjából mennyien vesztek ebben részt. Nyilván minél többen, annál komolyabb díjakat fogunk felajánlani. Nyilván lesz Alpha City vonatkozású díj is, majd ti is hoztok valami izgalmat. Igen. Illetve azt se felejtsük el, hogy, hogy van egy kedvezményünk. Igen, ugye arra gondoltam, gondoltunk így közösen, hogy ugye alapul, alapból mi abban hiszünk, hogyha egy ilyen win-win szitút tudunk teremteni ezzel a termékkel, ezért nem is mentünk bele ilyen havidíjas konstrukcióban és egyebek, hanem tényleg egy egyszeri költségen meg lehet ezt vásárolni, ezt a kütyüt. És hát igen, úgy gondoltam, hogy legyen valami attraktívabb kedvezmény, úgyhogy egy 20%-os kedvezményt kaptok így alfások most ebben Köszönjük. az időszakban. Szerintem ezt az Alpha City rendezvényig fogjuk most így első körben meghirdetni nektek mindenképp. Ez azt jelenti, hogy 5000 forinttal lesz olcsóbb ez az eszköz, és egyszerű, gyakorlatilag 20.000 forintért fogtok tudni hozzájutni ez a egyébként beat névre keresztelt kis eszközhöz. És nem beszéltünk róla, pedig egyébként zseniális kis dologról van szó. Ebben a kis, ebben a kis egységben, ami azért tényleg, tehát így méretében most már egy egész kis korrekt kis egység, Ebben van egyébként egy szimkártya, ami önállóan képes továbbítani az adatokat. Van benne egy gyroszkóp, ugye, ami a gyorsulási, uh-huh. lassulási értékeket méri. GPS van benne, tehát ugye ezáltal tudjuk kirajzolni az utakat felétek, hogy merre jártatok. És saját memóriája van, akkumulátora, tehát nagyon-nagyon-nagyon profi kis tudsz. Igazából mi nagyon megkedveltük ennek a használatát, mert hogy nem nagyon tudtunk olyan szituációt találni az életben, amire ne tudnánk ezzel megoldást nyújtani, és azért, azért esetre választásunk, úgyhogy érdemes tényleg kipróbálni, mert hogy nagyon, nagyon jó alapot jelent egy csomó szolgáltatáshoz. Azt nem is kérdeztem, hogy fogyasztást is figyeli? Egyenőre nem, de jó, jó dolgokat jó dolgokra tapintott erre. Ugye amit szeretnénk jobban kinyitni, ugye jelenleg ez az eszköz, ad információkat, ahogy említettem, például a parkoláshoz, például a, a kaszkóhoz, egyébként még a pályamatricához is, tehát hogyha például olyan pályaszakaszt használsz, amire nem volt matricád, akkor arra is figyelmeztetünk, uh-huh. hogy nem ártana venni, vagy meg fognak büntetni. És még egy dolgot csinálunk, hibakódot olvas ez a kis eszköz most jelen pillanatban, és azt jelenítjük meg, ha hibakódot találunk. Ha viszont nem találunk kibakódot, de majd más dolgokat akarsz az autódról megnézni, akkor ezt is ki fogjuk nyitni. Ez is a, úgymond a hát ilyen háttérlistánkon van, fejlesztési listánkon, hogy ezt hamarosan fogjuk lefejleszteni, ahol igen, ki fogjuk nyitni az akkumulátorfeszültséget, akár a fogyasztási uh-huh. adatokat, mert hogy igen, ebben látnánk még potenciált, illetve az a visszajelzés, hogy sok felhasználó sok ügyfél szereti ezeket megnézni, és mondjuk ezeket az infókat még így pluszba látni, úgyhogy ezt meg, meg fogjuk így nyitni. Nálunk a weboldalon, az Alfa Amor a weboldalon tudod vezetni a saját autódnak így mm-hmm. a adatait, költségeit, köztük a fogyasztást ki mm-hmm. tudod számolni. 
és azt látom, hogy nagyon sokan szeretik ezeket a statisztikákat. Uh-huh. Tök érdekes pedig aztán, amikor szembesülsz vele az év végén, hogy abban az évben mennyit költöttél benzére, vagy dízelüzemanyagra, akkor így fogod a fejed, de közben meg tényleg jó látni. Így van, és ez, ez sem titkolt cél, hogy ugye ezt is igyekszünk majd felépíteni, és nálunk is lesz majd erre lehetőség, hogy fel tud vinni ezeket a különböző kiadásaidat a, a, az utak során. Tehát ahogy az utak meg vannak jelenítve, valahol ott meg fog jelenni az, hogy fel tudod vinni mondjuk a tankolásod egyebek. És ugye ezt azzal fogjuk tudni támogatni, hogy ha nem tudom elfelejtenéd rögzíteni ezt, akkor mivel észre fogjuk venni, hogy megemelkedett az üzemanyag szinted, ami ritkán fordulhat elő magától, ezért fel fogjuk dobni, hogy úgy látjuk, tankoltál, akarsz-e ilyet rögzíteni, tehát hogy ilyeneket kifogadjuk. jó. És ha már mondtad a hiba kódokat, akkor ezt ki is lehet ütni, biztos, hogy meg fogják kérdezni. Tehát, hogy... nem, nem, ezt nem lehet kiütni. Ennek több oka van, és azért sohajtottam mekkorát, mert Őszintén szóval ez, ez egy vívódás volt sokáig, mert amúgy az eszközön keresztül a gyártó azt mondja, hogy meg lehetne csinálni, mm-hmm. de nem szeretném. Mert ugye lehet tehát, hogy nálunk le van. Igen, ez, ez, nem, ez, ez, ez egyébként sokkal többet tud, mint azok a kiskütyük. Tehát ugye a legtöbb ilyen eszköz, a, ez az LM327 mm-hmm. társai, ugye Kínából, egyébként ezt Európában gyártják ezt az eszközt, mint direkt nem vásároltuk ezt Kínából, mert hát ott elég érdekes megoldásokkal találkoztunk. Mi úgy voltunk vele, hogy nem akarjuk azt kockáztatni, hogy esetleg egy gyártó ráfogja, hogy hát azért bukja valaki a garanciát, mert használja a mi eszközünket. Aha. Tehát, hogy mi azért, azért mentünk abba vele, hogy nem semmilyen beavatkozást ezen az eszközön keresztül magába a kompjúterben nem szeretnénk, és nem is teszünk lehetővé, és ez mind le van tiltva, úgymond, tehát nem, nem lehet ilyenekre használni az eszközt. Pont azért, mert nem szerettük volna, hogy mondjuk a gyártó tényleg azt mondja, vagy a márkakereskedés, hogy hát elbuktad a garanciádat, mert, mert benne volt ez a kütyű a kocsikba. Mm. Tehát, hogy ez, ez ezért nem. De a hibakódokat, azokat hiánytanul Azokat kell hogy uh-huh. Így van. Ugye itt is azért van mélysége, úgymond a hibakódoknak, olyan szempontból, hogy melyik gyártó, melyik típusnál mennyire mélyen engedi ezt kiolvasni alapvetően egy ilyen eszköznek. Mert ugye vannak olyan gyártó-specifikus hibakódok, amit nem enged kiolvasni ilyen külsős harmadik fél által gyártott mm. kompjúterrel, hanem ahhoz mindenképp szakszervizbe kell bevinni, de nagyon sok hibakódot tudunk olvasni, igen. igen. Alfáknál nem szokott probléma lenni, van egy-két gyártmány, egyébként jellemzően... Mármint hibakód, ez szokott lenni, Hibakód de... szokott lenni, csak nem engedik kiolvasni igen. a gyártó, igen. Tehát, hogy ezt így okosan megoldják, de igen. Bár az előbb már mondtad, hogy, hogy, hogy ezt hogy használom, de mondjuk már el, mert szerintem van olyan nézőnk, aki még ilyet nem, nem uh-huh. használt. Ugye mondtad, hogy ennek van egy külön aksia, tehát hogyha én ezt becsatlakoztatom az OBD-re, uh-huh. akkor nem fogja leszívni az akkumulátort? Nem fogja leszívni az akkumulátort. Mondjuk, de... hogyha áll az autón, mert azt akarom, hogy ne legyen sok a kaszkom, és leállítom uh-huh. három hónapra. Alapvetően ugye igen, tehát ezt OBD-be kell bedugni, az, hogy miért alakult így arról is egy fél gondolatot, olyat szeretünk volna, amit magadnak tudsz becsatlakoztatni, uh-huh. tehát nem kell semmi szervizbe elvinni, hogy ott kötögessenek bármit is. És igen, ez az eszköz oda elhelyez az OBD-be, alapvetően nem okozhat problémát, tehát nem, nem szívja el az aksit, ez a, amikor áll az autód, akkor ilyen ultra deep sleep, vagy deep sleep, ilyen mély álomba kerül, Aha. néha felébred, ad magáról jelet, hogy még élek, meg megküldi, hogy igen, megvan minden, de hogy alapvetően nem meríti az akkumulátort, illetve van saját akkumulátora, és alapvetően azt használja egy ideig, és hogyha még a deep sleep alatt azt, azt egész hosszan tudja használni, és amikor meg elindulsz az autóval, mész valahova, ugye először a saját akkumulátorát tölti föl, tehát azt a kisaksit. Nem mondom, hogy nem fordult elő az, hogy valakinek lemerül az akkumulátora, de azt a titkot azért elárom, hogy nem a mi kütyünknek lesz ez köszönhető, hanem valószínűleg az akkumulátora olyan állapotban uh-huh. már, hogy alapvetően lemerülne. 
ilyen, volt egy-két ilyen ügyfélvisszajelzésünk, a, a jellemzően télen szoktak ilyenek jönni, hogy biztos, hogy mi eszközünk volt. Ilyenkor mi az a szerencsés, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy meg tudjuk nézni az ügyfél akkumulátorának a, a feszültségét, visszamenőleg akár historikusan, és el tudtuk küldeni ezekben az esetekben. Két ilyen esetünk volt most télen. Elküldtük, hogy itt nem mi voltunk a probléma, mert volt, mindkét eset olyan volt, ahol elég durva akkumulátor feszültség ingadozások voltak. Volt olyan, amikor menet közben esett le ilyen, ilyen, hát ilyen 5-6 voltra az autó akkumulátorának Aha. a feszültsége, ami már azt jelenti, hogy ott már haldokolott az, az akkumulátor. Na most ez, ez például egy olyan információ lesz, amit majd ki fog nyitni az ügyfelek felé, mert hogy ilyenkor általában már az van, hogy már valami nagy baj van az akkumulátorral. Észszerű ilyenkor rögtön az embernek az első gondolata, hogy ránk fogja, hogy itt a kis kütyű volt eludás, de nem ilyenkor már érdemes az akkumulátort megvizsgálni. Honnan jönnek egyébként az ötletek, hogy miket ügyetek be, mik, mik kerüljenek fejlesztésre? Nagyon sok mindenben szerintem szerencsések vagyunk még, hogy ilyen kicsik vagyunk, Aha. dinamikusak, Tök jó a fejlesztő, fejlesztő csapatunk, és nagyon-nagyon adunk arra, hogy az ügyfelek felhasználók mit kérnek tőlünk. Tehát a, a nulladik pillanattól kezdve igazából annak próbálunk megfelelni, ami nem Aha. könnyű, mert nagyon sok ötlet jön be, de próbáljuk valahogy priorizálni és, és előrevenni azokat, amire nagyon nagy ügyfélkérés jön. Például ilyen, hogy a legelső ilyen, amit fejlesztettünk, ezt hallottam meg, a, a hol az autón funkció. Ugye, ha bent van ez a kütyű az autóba, akkor ezt felhasználók kérték, hogy hagyd legyen már egy gomba, amit megnyomnak, és megmutatjuk, hogy hol áll az autó. És ez, ez, ez volt az első. Amit... Én ezt, ezt nem tudom elképzelni. Tehát, hogy velem még ilyen nem történt, hogy elveszítettem volna az autómat, de biztos van ilyen. Én ugyanezt mondtam. Egyrészt, ha az Osan parkolóba ismeretlen Osannál lerakod, Na, jó, lehet, hogy igaz. ott már van. De tehát a másik, ami én is ezt mondom, hogy soha nem fogom használni, és például tavaly nyáron COVID idején a belvárosba ott használtam. Mert hogy ugye ott az annyira nem lehetett parkolót találni, hogy örült az ember, hogyha valahol meglátott egy lyukat, beállt, fölmentem az irodába, majd nap végén jöttem le, és az első nap még tudtam, hogy nagyjából hol hagytam a kocsit, de másnap, ha esetleg pont nem tudom, egy hívásba voltam, Aha. úgy szálltam ki a kocsiból, lejöttem, és fogalmam nem volt hol az autó. És olyankor én is rányomtam, de igen, tehát ez egy olyan funkció, amit én sem gondoltam volna, hogy ez kelleni fog, de sokan kérték, megcsináltuk. Küld esetleg diasztást akkor, hogyha ellopják az autót? Ez még nincs benne, de már ez is ott van a fejlesztési listán. Alapvetően arról kapsz értesítést, ha ki, lesz, ki van húzva az eszköz, tehát arról megy egy Aha. értesítés. A legtöbb torvaj úgy kezdve, hogy kihúz bármi ilyet, ami ott van az autó, de erről automatikusan kapsz most is értesítést, de fogunk ki edzésbe rakni. Tehát ez is volt, amit többen kértek, hogy mi lenne, ha ilyenkor... Nyitezzárás? Vagy... Igen, vagy, vagy elindul az autó, megmozdul, és nem tudott róla, tehát hogy ilyenkor fogunk, fogunk küldeni ugyanígy egy viszonylag kis fejlesztés idézőjebb ezt a push értesítést lefejleszteni, úgyhogy ezt is most fogjuk közeljövőben élesíteni. De amit még kértek, és ilyen, amit, amit beraktunk, hogy például a, a fizetésnél, parkolás fizetésénél, ugye ott, az, ott ilyen üzleti megfontolásból foglaltunk a bankkártyán egy bizonyos összeget. Mindenki így csinálja, szimpül is, hogyha már őket említette példaként. Viszont az egy óriási probléma, hogy hiába oldottuk fel a parkolás végén mi automatikusan az ügyfélkártyáján, a, a, ami nem kellett nekünk pénz, mert csak a tényleges parkolás díja kerül levonásra a kártyán, és a többit feladottuk. A saját bankodon múlik ilyenkor, hogy mennyi idő alatt írják vissza Aha. a számládra. És mivel ezzel nem tudtunk mit kezdeni, és nagyon sok kritikát kaptunk, vagy észrevételt kaptunk ennek kapcsán, például ez is olyan volt, amit a visszajelzések alapján úgy döntöttünk, hogy ilyennel nem élünk. Tehát nálunk, ha valaki mentett bankkártyával fizet, azaz elmentett a bankkártyát az abban, akkor nem, nem terhelünk az elején így, tehát nem foglalunk uh-huh. a bankkártyán. Ez is ilyen felhasználói kérésre történt. 
felhasználói kérésre fejlesztettük le azt, hogy nemzetközi rendszámot, tehát külföldi rendszámot is lehet a parkolást, pályamatica vásárlást nálunk megvalósítani, illetve amit most nyitunk ki, mivel nálunk nem volt annyira triviális az, hogy a több autó lehessen hozzárendelni egy felhasználói fiókhoz. Igen, ez nálunk azért nem volt triviális, mert eredetileg, mivel a kaszkó oldalról indultunk, ott egy autó, egy uh-huh. felhasználó felállásból indultunk, és mivel ugye az eszköz, eszközkezelést is meg kell oldani, hogy egy felhasználóhoz több eszköz, ez egy összetettebb sztori annál, mint hogy nem tudom, fel tudok ütni magamhoz két rendszámot. Ezért ezt át kellett gondoljuk, hogy hogy tudjuk a legjobban megoldani, és például ez most a 4.0-as verzióval, szerintem mire a videó kimegy addigra, az már az, az a verziónk lesz kint, már épp teszteljük, pont ezt élesítjük, hogy a több autókezelés Aha. is ilyen felhasználói kérések alapján e, került be. De én itt, ha ennyit megengedsz így, hogy én nagyon buzdítom arra az alfás közösséget is, akár téged is, meg bárkit a kommentbe is, hogy amit szívesen látnátok egy ilyen applikációba, azt nyugodtan írjátok meg nekünk, mert hogy tényleg arra törekszünk, hogy, hogy a felhasználói visszajelzések alapján tényleg az, hogy amire szükség van egy autózás során, azt minél inkább azokat rakjuk be az applikációba. Mert nekünk az a jó, hogyha használják az applikációnkat, azt meg akkor fogják használni, ha olyan dolgokat találnak benne a felhasználók, amik, amiket amúgy szeretnének uh-huh. használni az autózáshoz. Nekem van egy ötletem, bár lehet, hogy erre a kapásból mondod a választ. Azt láttam, hogy 2009 után lehet csak kaszkot kötni. 2009 utáni autóra lehet kaszkot kötni. 13-as autó, igen, igen. pontos. Ö, azért pont azt gondolom, hogy a, a nézők között, akik most figyelnek minket, vannak olyanok, akiknek hobbi autójuk van. Oldtimerre gondolok, uh-huh. vagy youngtimerre, sőt, nekem is egyébként most majd lesz egy, hamarosan elkészül, az 2001-es. És ez uh-huh. pont egy olyan autó, amit, amire szívesen kötnék már kaszkót, és Kb. 2000 kilométert fog menni egy évben, tehát hogy ez izgalmas terület lehet még esetleg. Ez, ez kevésbé sajnos a, az applikáció oldali fejlesztés. Gondolom, hogy ez, tartozik, a ez inkább a biztosítói, társaság. de uh-huh. itt, itt meg kell védjem a biztosítót is. Ez Na. lehet, hogy sokan nem fognak ezzel azonosulni, Na. ezzel a gondolattal. Én nem véletlen, hogy be van húzva egy bizonyos korhatára a használt autónál, uh-huh. hogy meddig lehet rá kaszkót kötni. Ez meddig lehet rá ilyen teljes értékű kaszkót kötni. Ugye, ami nálunk van az applikációban, az egy teljes értékű kaszkó, azaz márka szervizóradéjakkal számol a javításnál, rendes gyári alkatrészekkel számol a javításnál. Na most a, az idősebb autókra ezt a típusú terméket már nem is feltétlenül érdemes választani, hogy miért, és akkor itt a válasz. A idősebb autónál az a probléma, hogy hogyha te azt összetöröd, és ott kiszámolják, kiszámolják neked, hogy akkor ezt ehhez gyári alkatrészárakkal, meg a márkaszervizbe javítatnád, amit mondjuk például egy 16-17 éves autót már nem is ott fogsz javítatni, akkor nagyon hamar kijön az, hogy gazdasági totálkára veszik az autódat, és a gazdasági totálkárnál bár kapsz kártérítést, avultatással, mi egymással, de nem fogod azt az élményt kapni, mint amúgy egy normál kaszkótól kapnál. Uh-huh. Tehát nem, nem fogod úgy érezni, hogy neked kifizették. Jó, fizetnek majd valami roncsértéket, meg még hozzávágnak valamennyi javítási költséget, és te meg ott fogsz állni, hogy most akkor ezzel mit kezdjek. Ezért van az, hogy bizonyos kor fölött már nem érdemes ilyen uh-huh. típusú kaszkót vászlani. Ugye erre, erre vannak a kaszkóbiztosítási piacon megoldások, ilyen kifejezetten használt autókra. Én ezeket úgy szoktam hívni, elnézést a reklámért, egyébként nekik szerintem nincs is ilyen, ilyen Tesco kaszkónak szoktam hívni, mert hogy ilyen kicsit ilyen butított kaszkó, de ne vegy, nem, nem érdemes ilyen negatív értelme venni uh-huh. ezt. Ez azért, azért mondom is, hogy butított kaszkó, mert nem gyári alkatrészt térít, és egy meghatározott óradíjig téríti a szervíz óradíjakat. 
használt autónál valószínűleg az ember úgyis olyan szervizbe javítatná, ahol belefér ebbe a tartományba, úgyhogy sajnos azt tudom mondani, hogy ebben nem tudunk mi előbbre menni. Ami, amiben azért volt, így sikerült kialkodnunk, ugye most elindult egy asszisztansz is az applikációban, nagyon jó díjon, tehát még ennyi reklámot hagyt tegyek így bele, Magyarországra szóló csomagot éves 4900 forintért lehet nálunk megkötni, ami, ami tényleg most a piacon szerintem a legjobb díj itt a magyar piacon, azt pedig 16 éves autóig meg lehet kötni. Tehát, hogy azt szerintem érdemes választani, érdemes kipróbálni. Ott el tudtuk ezt érni, mert az asszisztansznál van értelme, vagy ott, ott jobban tudtunk erről tárgyalni. Kaszkónál ott sajnos azt mondom, hogy egyelőre még nincs megoldás. Aztán jövőben nem mondom, hogy nem fogunk valamit kitalálni mi is, hogy nem lesz valami ilyen fajta másik, kifejezetten használt autókra szóló kaszkó megoldásunk, még azon próbálunk dolgozni. A, a beatnél fontos szerintem ez, hogy igen, tehát ezt önmagában a kaszkó nélkül is lehet használni, és hogy ez nagyon sokan azt gondolják például, hogy ezt nem tudják például csatlakoztatni csak 13 éves autóig, és ez sem így van. Mert hogy ugye OBD a 90-es évek közepétől gyakorlatilag minden autóban van. Ugye még volt egy ilyen időszak, mint a OBD1, meg BMW-nél ilyen köralakú csatlakozó igen, volt, igen, meg igen. mindenféle. Azokhoz léteznek átalakítók, ez az OBD2-es szabvány. Ezt, ezt viszont 90-es évek közepén, második felétől minden autóban ott van. Tehát, hogy ezt ugyanúgy tudja használni valaki, nem tudom, hogy gyakorlatilag egy 20 éves autónál is uh-huh. simán. Igen, tehát ezt tudnak venni a versenyünkben. Abszolút. Igen, igen. Jó, figyelj, ez szerintem nagyon izgalmas, tényleg nekem nagyon tetszik. Az biztos, hogy én leszek a 001-es alfa felhasználó ebben a versenyben. Ha én nyernék, akkor, bár nem hiszem, hogy fogok, nyilván át fogom adni a, a díjamat a mögöttem következőnek. Lássuk meg, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire keltettük fel az érdeklődést, mm-hmm. meg arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy van-e kérdésetek, írjátok meg kommentben, szerintem Youtube-on, mit kommentben okay. megígérhetjük, hogy, hogy vagy én, vagy rajtam keresztül te e, válaszolunk. Abszolút, sőt, én még egy felajánlást teszek egyébként, mert hogy ennyit elárulok ilyen még egy kis műhelytitok, vagy ilyen háttérinfo, hogy nem véletlen reagáltunk gyorsan neked a megkeresésedre, mert hogy gyakorlatilag a, a ügyfélszolgálati csetünket, bár van egy ügyfélszolgálatos csapat, de azt ugyanúgy én is nézem. Ez nem mindig jó, amúgy. Tehát, hogy a, a, tehát nem, nem mindig szabadna ez, de hogy gyakorlatilag én is minden egyes ügyfélszolgálatra érkező kérdést látok, és nagyon sokat én válaszolok meg személyesen. És én azt fel tudom ajánlani, ha, ha valakinek olyan kérdése van, amire mondjuk nem csak így a, a YouTube videó alatt, hanem szeretne tényleg adhok választ kapni, vagy nem biztos, hogy kitenni így kérdésként, de őt uh-huh. érdekli. És úgy kezdi mondjuk az ügyfélszolgálati e-mailjét, vagy csetjét, ugye az alkalmazáson belül lehet csetet küldeni, hogy, hogy alfa, akkor én azt személyesen ígérem, hogy előre veszem, és akkor ellenőrzöm, és én fogom megválaszolni. Úgyhogy bátran írjatok kérdést, észrevételt, javaslatot. Köszönjük. Köszönjük. Egyébként néztél olyan statisztikát, hogy van-e alfás ügyfeletek jelenleg? Ú, ezt nem néztem meg el, de ezt elrontottam ezt, de most, hogy mondod, egyébként van. Ezt Na. most konkrétan tudom, hogy van. 159-essel. Igen? Igen, 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 igen. Hát, ha nézi az adást. Bízunk benne. Jó, figyelj, remélem, hogy, hogy jó lesz a visszajelzés, és egyre többen fogják használni, meg nagyon sok sikert kívánok a Köszönjük. termékhez, tényleg izgalmas. És hát akkor, ha nem máskor, akkor Alpha City-ben biztos, hogy találkozunk, amire ezúton is meghívlak titeket így az interjú keretein belül, és akkor ott majd tartunk egy jó kis diát adót. Úgyhogy Mindenki. próbáljátok ki az alkalmazást, itt a link 
a videó alatt megtaláljátok, és meg is tudjátok vásárolni a terméket a webshopunkban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm. Remélem, hogy tudunk majd még közösen akár videót is csinálni, lehet el tudom képzelni, hogy valamivel visszatérünk. És hát akkor jó utat hazafele. Köszönjük szépen, és köszönöm a meghívást, és hát és bízom benne, hogy minél többekkel megismertetünk majd az Alpha City-n. Nagyon várjuk ezt a rendezünk mi is. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt az adást, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, lájkoljatok minket, és hát Alpha City-ben legkésőbb találkozunk, és egy héten belül következik a következő backstage. Sziasztok! Sziasztok! Oh, 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 oh,